0: Quand il euh, y a une fringale <rire> euh, sexuelle à assouvir, et eh ben j'ai encore rien trouvé de mieux pour le moment que juste un message euh, Grinder ou Tinder, bah, euh, salut, euh, bon bah t'as l'air sympa, euh, bon bah on baise. <rire>
1: quelques jours, j'ai reçu ce message de Marie. Elle me disait « Je voudrais faire quelque chose pour célébrer mes trois ans de Tinder. J'ai vraiment plein de choses à dire. Je sais juste pas si j'ai le courage d'en parler parce que c'est pathétique tout ça quand même. » De mon côté, ça fait longtemps que j'ai noté l'idée de faire un podcast sur les sites de rencontres. Surtout, comment ils rendent pas mal de personnes de mon entourage, moi compris, un peu névrosées. Alors j'ai proposé à Marie de discuter de ce thème autour de mon micro. On va essayer de faire une... Enfin, je j'aimerais bien qu que ça donne l'impression qu'on arrive directement au milieu d'une conversation. Ensemble, nous avons parlé de cette impression d'addiction, de perte de temps et un peu de honte aussi. Et je sais pas comment lancer le truc. Vous entendrez également au passage des témoignages d'anonymes vivant à Paris ou à Marseille et ayant eux-mêmes beaucoup
2: à dire sur le sujet. Non mais en fait Tinder c'est juste une manière de rencontrer des gens et je pense qu'en fait toi et moi on se rejoint sur le côté, on est hyper curieuses, on adore rencontrer plein de gens et que du coup pour nous c'est un super euh, euh, jouet quoi entre guillemets et euh, moi quand je le vois comme ça et que je le vis comme ça, je le vis très bien Tinder. J'adore le
1: côté jouette de Tinder et j'adore le côté un peu roulette russe de euh, sur qui tu vas tomber, comment ça va se passer mais je pense que c'est aussi parce que je vis pas mal dans mes rêves et que je me dis à chaque fois oh « bah, Oh, là, ça va être génial ce qui va se passer. Et... » Et en soi, l'application, je la trouve cool. C'est ça le pire. C'est juste euh, moi mes... qui dois régler mes propres désillusions et mes propres rêves. Et il faut peut-être que je sois moins optimiste. Non, <rire> jamais de la vie. <rire> c'est trop triste. Tu peux me
2: raconter ta première fois sur Tinder alors Ma première fois sur Tinder, c'était il y a trois ans. Et, euh, et en fait euh, le mec que je devais rejoindre m'envoyait des photos et il me dit bah en fait je suis avec des potes et en fait il m'envoyait une photo de, ses, de lui avec ses deux autres potes et euh, alors j'ai trouvé ça rigolo etc je lui ai dit ah bon mais t'es sûr que tu veux que je vienne enfin bon je savais pas trop comment ça se faisait dans ces cas là donc euh, je m'y suis pointée. Et, euh, et donc, on a bu des verres à une terrasse, c'était super sympa, etc. Et en fait, il se trouve que le mec qui me plaisait le plus des trois, c'était pas celui avec qui j'étais <rire> Tinder c'était son pote. Et en fait, je sais pas, je me suis retrouvée comme si j'étais avec une bande de potes que j'avais retrouvée. Et euh, du coup, on est, euh, est parti, on est dit, ah bon, on va aller se prendre du Libanais, machin, on aller se prendre du Libanais, on est allé chez l'un d'eux qui habitait à côté. Et, euh, et en fait, bah moi, il y avait le mec qui me plaisait, machin, qui s'approchait un peu. Enfin, je sentais que c'était un peu réciproque. Et moi, je pensais un peu naïve à ce moment-là, etc., que bon, bah, quand les deux vous autres partiront, euh, euh, il se passera ce qui doit se passer. Quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de manière un peu naturelle, en fait, on a commencé à s'embrasser alors que les deux autres étaient là. <rire> Et t'as euh... embrassé lequel Donc du coup j'ai embrassé celui qui me plaisait le plus, enfin celui qui me plaisait quoi, <rire> mais pas le mec de Tinder. Mais c'était pas le mec de Tinder. Et bon je dis bon bah si ça dérange personne. <rire> Moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Et en plus, je, trou... bon, enfin, je trouvais ça, euh, la situation euh, complètement nawak, euh, je trouvais ça encore plus excitant. Et, euh, et en fait, on, on a couché ensemble devant les autres, quoi, qui, euh, <rire> bon, <on> faisait, euh, <rire> Voilà, il y en avait un. Alors, euh, pour le coup, c'était vraiment une espèce de... Enfin, il y en avait un autre, il adorait juste regarder mes pieds. Voilà, c'est son kiff. Il adorait les pieds, donc il regardait mes pieds, etc. Et puis euh, le troisième était un peu plus passif, il restait un peu euh, voilà. Et, et, et l'autre celui que moi j'aimais bien, avec qui on a couché ensemble, en gros menait un peu la danse quoi. Et en fait, euh, on, enfin, on s'est vraiment marré. Je sais pas comment dire, c'était vraiment, euh, c'était à la fois super excitant. Et après, on, on s'est mis sur le lit, on a commencé à regarder, je sais pas, des vidéos de leur dernier voyage. C'était vraiment trois amis très très proches, et, et leur amitié était très belle. Enfin, c'était vraiment, c'était pas fin, quoi. C'était, euh, c'était hyper vrai. Et euh, on s'est marré après. Je sais plus ce qu'on a fait. On a bu des verres. Et en fait, ça reste. Enfin, c'était une soirée. Je me suis demandé plein de fois si je l'avais pas imaginé, en fait. Et après, c'était quoi le deuxième date Ah mais bah après les deuxième et troisième, c'était des trucs bah vraiment le date tout pourri de Tinder. Et là ça m'a ramené euh, d'un coup à la réalité de ce que c'est Tinder. Parce que le, le deuxième, euh, je crois qu'au moment, où je sortais du métro, c'était à la République et euh, il me dit euh, bah tu me reconnaîtras, je suis le mec moche à la sortie du métro. <rire> Vas-y, raconte-moi toi ta première fois. J'ai commencé à utiliser Tinder
1: alors que je vivais en Espagne dans une ville moyenne et il y avait un peu ce côté triste, de, il n'y avait vraiment personne sur Tinder là-bas. C'est-à-dire qu'il y avait 20 personnes. Tous les soirs, je rallumais l'application, il y avait peut-être 5 personnes différentes que je pouvais voir, souvent des touristes. Et je me souviens que mon tout premier date, c'était un Espagnol qui rentrait de plusieurs années à l'étranger. Et euh, on s'était donné rendez-vous devant un musée de la ville pour après aller se promener. Et j'arrive au lieu du, du rendez-vous, à l'heure du rendez-vous, et je vois qu'il y a une sorte de clodo un peu flippant dans un coin. Du coup, je m'assois un peu plus loin. Et je lui envoie juste un petit texto disant, écoute, il y avait un mec chelou, du coup, je me suis juste mis 50 mètres plus loin. Quand j'envoie ce texto, je vois le, le mec chelou sortir un portable de sa poche, voir mon message, regarder autour de lui, me voir et venir me voir, me taper la liste en disant, « Ah, oh, salut, bah, il était où le mec bizarre Ça va, moi, les gens avaient l'air normaux. » Et du coup, je lui ai menti en disant, « Non, non, il vient de partir, t'inquiète pas. » Et, euh, et le mec était très mal à l'aise. Et il était quelque chose comme 17h, 18h. Et à un moment, il me regarde et il me dit Attends, il faut juste que j'envoie un message à ma mère pour lui dire que je rentre pas pour le dîner.
2: Oh mon dieu, <rire> oh mon dieu. Se rendant pas compte que c'était un petit. Oui, un mais, anti, alors, euh... mais alors que déjà, il était 17h30 et euh, il allait
1: être 18h. Et là-bas, on ne mange pas avant 22h. Et je me suis dit Mais à quel moment il a cru que j'allais rester jusqu'à jusqu là avec lui Et bon, bah du coup, au bout de peut-être 45 minutes comme ça, j'ai prétexté. Euh, une amie malade pour rentrer en courant, et c'était un peu pourri.
3: J'ai eu donc un match, euh, j'ai commencé à discuter avec la meuf, et très très vite, en fait, elle a voulu, voulu qu'on se voit. Et quand je te dis très très vite, c'était une demi-heure après, quoi. Euh, on devait être en août, il n'y avait pas grand-chose à faire, je m'ennuyais, j'avais chaud, et, et je me suis dit, que, bah, pourquoi pas, quoi. Euh, finalement j'arrive au point de rendez-vous à l'heure donnée, je vois une fille bon, pas, pas grand chose de spécial à dire euh, on, on commence à discuter tranquillement, on parle et on se promène dans la rue ça dure une petite demi-heure on a la, la conversation que peuvent avoir euh, que peuvent avoir deux personnes qui se rencontrent sur Tinder, quoi. tu fais quoi dans la vie, c'est quoi tes passions tout ça, tout ça et au bout d'environ ouais, une demi-heure, je ne sais plus de, de quoi on parlait, pour être honnête, mais c'était rien, je pense, c'était rien de fou. Quoi. Et euh, la fille, d'un coup, elle se dit, et elle me dit, non, mais euh, euh, il faut que j'y aille. Euh, aille. Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Il faut que je m'en aille. Et elle m'a fait la bise express, elle est partie euh, du côté opposé, presque en courant. Quoi. Et euh, elle m'a laissé. Au milieu de la rue. J'ai pas compris ce qui s'est passé, ça s'est ça, ça joué en 20 secondes. Et moi, euh, depuis, je me demande euh, est-ce qu'elle est, qu est partie parce qu'elle s'est rendue compte que, que je lui plaisais pas du tout Ou j'avais dit un truc problématique, mais qui me semble pas. Mais je sais pas, je sais pas du tout. Donc je me suis retrouvé euh, un peu tout bête au milieu de la rue.
2: Alors euh, voilà, moi il y a pas longtemps j'ai des amis qui se sont mariés, ils se sont rencontrés sur Tinder Ou alors euh, moi j'ai convaincu une, co une copine qui était absolument anti-Tinder, anti-tout Et au bout de, elle en avait vraiment marre d'être célibataire Et je lui disais mais teste au pire, ça marche pas etc Et elle a mis happen et le, le, la première rencontre qu'elle a fait, bah, elle est avec lui depuis un an et demi Donc on en a toujours des cas comme ça où euh, C'est un peu, moi je, je l'assimile en ce moment un peu à, à arrêter la clope quoi on se dit ça y est c'est fini machin etc et puis en fait on y revient parce que je crois que enfin c'est vraiment le combler le vide <rire> un peu <rire> c'est euh, ce côté ouais bah ça fait toujours des gens à qui parler en fait parce que c'est vrai quand on est célibataire on n'a pas des petits messages sympas etc donc euh, c'est toujours mais en fait finalement avoir des petits messages sympas de gens dont on se fout et qui sont des fois euh, nazes je me dis, des fois, vaut mieux rien. Enfin, maintenant, c'est ce que je me dis. mais euh...
1: Quand je regarde mes dernières relations longues, ça a été des mecs que j'ai rencontrés en ligne, sur des applis. Bah, à l'époque, adopte un mec, puis là, un an et demi avec un mec de Tinder. Euh, j'ai rencontré des gens sympas j'ai rencontré plein de potes et je pense que je me rattache à cet espoir de puisque ça a déjà marché ça marchera encore et j'ai toujours cet espoir et qui est tellement déçu à chaque fois que je parle avec une nouvelle personne et que je me rends compte que la conversation est chiante ou à chaque fois que je rencontre une personne et que je me rends compte que bah en fait bon ça va pas le faire et avant,
2: c'était pas si grave, mais en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point ça me rend malheureuse tout ça. C'est très souvent que, genre, on va sur Tinder en mode, tiens, ce soir, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, non c'est le, je veux le truc là tout de suite, maintenant, un truc de pulsion. Et puis en fait, ça se trouve deux heures après, on n'a plus du tout envie, quoi. C'est même pas le lendemain, ça se trouve deux heures après, on n'a plus du tout envie. Et puis il y a le côté, on prend les gens comme des, comme des, enfin, on les prend, on les jette, on les prend, on les jette. Et moi, en fait, je crois que c'est ça qui m'a complètement, enfin euh, là, qui m'a fait euh, raccroché entre guillemets, c'est... Euh... En fait, les gars, on se respecte plus. La plus personne ne respecte plus personne. On... Moi, le côté ghosting, etc., que j'ai fait et que j'ai subi, hein, c'est vraiment dans les deux sens. Mais je trouve qu'on s'habitue à des trucs totalement médiocres et qu'on vaut mieux que ça, quoi
4: euh, j'ai toujours été mal à l'aise, en fait, en société. Donc, euh, pour moi, rencontrer des gens... Euh... De façon spontanée, euh, c'est limite impossible. Je capte pas les signes que me font les gens. Euh, je, ouais non. Donc c'était peut-être pour ça que je me suis inscrit la première fois sur une, euh, un site ou une appli de rencontre. Et le problème c'est que bah, je suis pas doué pour euh, me décrire. Donc sur les sites de rencontre, c'est pas le top. Euh, J'ai jamais jusqu'à présent aimé ma tronche aussi, donc. Euh, Niveau photo, ce pas forcément euh, le, les meilleures photos qu'on puisse présenter pour, pour attirer l'œil. Euh, surtout que j'aime pas spécialement sourire. Euh, maintenant, depuis quelques années aussi, euh, un des facteurs qui, je pense, euh, fait en sorte que j'ai plus de difficultés à rencontrer des gens, euh, c'est que je suis atteint d'une maladie, euh, une fibromyalgie qui euh, là m'oblige euh, à me servir d'un fauteuil roulant euh, environ 50 à 60% de mon temps. Et euh, ce qui aussi a un autre filtre euh, et ce qui réduit aussi les opportunités, c'est que euh, bah, une photo avec un avec un fauteuil roulant ça, ça, ça match pas beaucoup. Ou euh, quand ça match euh, et qu'il n'y a pas le fauteuil roulant sur la photo. Dès qu'on en parle, euh, dès qu'on aborde le sujet en fait, euh, ce que j'ai remarqué c'est que euh, bah, on a plus de nouvelles euh, de la personne d'en face. Quoi. Euh, et après, bah, euh, moi ma, mes, mes rencontres, euh, si on peut le dire, ça se passe plus par le, le côté euh, bah, les scouts girl qui va euh, bah, du coup matcher tout le monde. Et puis euh, de temps en temps, euh, même souvent en fait. J'ai au moins sur chaque, chaque appli différente. Euh, euh, la Stéphanie du Service Co euh, qui vient me voir pour me demander si j'ai besoin de likes supplémentaires ou d'un abonnement. Euh, après les vraies rencontres, euh, concrètement de mon côté, j'en ai euh, fait, euh, je crois j'ai dû en faire une dizaine sur toutes les applis quoi depuis euh, 10 ans. Donc euh, voilà quoi. Voilà ma vie, euh, ma vie sur les applis de rencontre.
1: Il bah, y, y a le problème aussi que ça demande des efforts des deux côtés pour s'intéresser à quelqu'un de différent et moi j'ai souvent eu cette impression d'être la seule à m'intéresser au mec. Je sais pas si as déjà fait ce genre de rancard où l'autre parle pendant toute la soirée, il passe un super bon moment et toi t'es juste à le regarder parler et
2: tu te fais chier et à la fin il ne sait rien de toi mais c'est ça en fait à la fin bah, un des derniers rendez-vous que j'ai fait c'était ça c'est une espèce de, de comédie en fait où euh, chacun va venir se montrer sous son meilleur jour pour donner envie de plaire à quelqu'un dont on ne sait même pas s'il va nous plaire c'est ça le, qui est absurde on essaie de plaire à des gens et nous on sait même pas si eux nous plaisent donc euh, et pareil euh, le mec qui fait plein de manières, qui est là, qui fume sa cigarette, etc., et qui parle pendant une heure. Pendant une heure, il a le temps de me dire que euh, son père est préfet, que si, que ça, que genre, en gros, il a du pognon, je sais pas quoi, mais en fait, je m'en fous. Vraiment. Enfin, cette espèce d il m'envoie des petites paillettes, là, comme ça, comme si ça marchait. Et à la fin de la conversation, il m'a pas posé une seule question sur moi. Et du coup, tu pars, et le mec t'envoie genre, ah, super soirée. Et tu là, bah, non.
1: Fin... Mais après, ça, c'est toute une réflexion qu'on peut avoir sur comment on choisit et comment... on Comment on trouve les gens beaux, euh, comment on t'éduque à trouver quelqu'un d'intéressant et, et aussi euh, comment on t'éduque aussi à juger à la moindre faute d'orthographe euh, ou au moindre... Euh, je sais pas, à un moment, c'est con, mais je me disais comment ça se fait qu'ils font tous les mêmes métiers, les mecs avec qui je match. Pourquoi il n'y a pas de euh, cuistot Pourquoi il n'y a pas de boulanger Pourquoi il n'y a pas d'artisan a... Non, en fait, c'est pas juste de la géolocalisation. Enfin, je sais pas, il y, y a une boulangerie au coin de ma rue, il y a un
2: supermarché en bas de chez moi, il y a des employés. Où sont-ils passés, quoi moi j'avais... Enfin, des fois j'ai assisté à des scènes aussi hyper absurdes où j'étais avec des copines euh, sur un... à une terrasse. Et euh, c'était euh, Canal Saint-Martin, donc il y avait vraiment plein de gens, c'était un, un jour où ils faisaient hyper beau, tout le monde était dehors, prenait l'apéro, etc. Et j'avais une copine qui avait Happn, donc c'est une application euh, où on géolocalise les gens qui sont pas loin, et elle regardait son application. Et je, je comprenais pas pourquoi elle ne levait pas les yeux, parce qu'en fait, il y en avait plein des mecs, ils étaient là tout autour, et en fait, elle regardait sur son téléphone, les mecs étaient autour d'elle. Mais c'est quand même... Euh, <rire> hein,
0: c'est <rire>
2: quand même dommage, quoi
0: moi je suis sur Tinder depuis euh, ben, je pense 3-4 ans aussi et euh, un jour je swipeais, je swipeais, et au bout de 3-4 euh, je tombe sur euh, mon ex et euh, je, j'étais pas prêt je me dis ah non <rire> que faire de cette situation je ne sais pas <rire> et euh, bon en fait je, je swipe ni à gauche ni à droite juste euh, j'éteins le téléphone et puis enfin je, je quitte l'appli et je me dis euh, je, je retournerai euh, plus tard euh, le soir, euh, j'y retourne, et là, pareil, euh, 3-4, et hop, je retourne, retombe encore euh, sur, sur lui. Et, euh, bon, il n'y a pas de moyen de savoir, en fait, si la personne en face nous a mis à gauche ou à droite. Et je sais pas, j'avais besoin de savoir, parce que je ne sais pas pourquoi. <rire> il fallait que je sache si lui, il avait... Et donc, en fait, il y a un seul moyen de le savoir, <rire> c'est de payer euh, l'application, et en fait, qui nous... Euh liste ensuite le nombre de matchs qu'on a en attente. Ou, euh, je paye et là, je vois qu bah, que du coup, il m'avait mis euh, à droite. Donc, il avait matché. Enfin, qu'il attendait mon retour de match. Et là, je ne savais encore plus quoi faire, de ce... encore plus pas quoi faire de cette information. C'est un grand mystère. Et je panique. Et je me dis, mais en plus, je viens de payer pour un truc... Une histoire vieille de deux ans en plus, qui devrait être partie ailleurs dans ma tête depuis longtemps, où j'aurais dû me dire bon, bah ben, voilà, euh, au revoir, euh, merci, il n'y a plus rien à voir, euh, continuons notre route. Et donc là, je me suis dit, c'est chaud quand même ce truc. Et de. C'est juste, il a fait un mouvement de pouce, et ça m'a pris trois jours <rire> à me dire qu'est-ce que je fais. Là, je... ça faisait, du coup, pendant trois jours, je suis pas allé sur Tinder. Et quand j'y suis retourné la petite fierté personnelle donc il est apparu au bout de 3-4 profils encore une fois et je l'ai mis à gauche et là du coup bah, je l'ai encore pour une semaine et donc du coup je peux voir euh, tous les gens qui me mettent euh, à droite et je peux aussi non mais il y a des petits avantages hein, ce truc euh, quand même j'ai des boosts et en fait les boosts Tinder ça te met directement en première ligne de tout le monde. En fait, t'as beaucoup plus de gens qui te voient euh, très vite pour euh, swiper à droite ou à gauche. Et du coup, c'est vrai que depuis que j'ai ce truc, j'ai vachement plus de matchs, c'est vrai. <rire> Donc, ça marche quand même. Mais bon, après, je me dis 11,99€ par mois, quand même. <rire> ça faisait plus cher que Netflix. Et. Et bon, pour l'utilité qu'on en fait, euh, non, ça ne vaut pas le coup. Vraiment, ça ne vaut pas le coup. <rire> euh,
2: moi, il ah, a, a pas l'année dernière, je discutais avec euh, quelqu'un qui me disait qu'en même temps, il était en train de discuter avec trois autres personnes. Et je lui ai dit, mais tu sais, à force de courir après plusieurs lapins, on n'en attrape aucun. Je lui disais, si tu étais dans un bar, je reprends cette euh, analogie, mais si tu étais dans un bar et que tu discutais avec trois filles en même temps, en fait, tu es vraiment dans une discussion avec aucune d'elles et moi, je suis persuadée de, de ça, quoi. Et d'ailleurs, ce qu'on recherche, en fait, à mon avis, si euh, on est dans un mode où on recherche une relation un peu euh, chouette, etc. Ben ça, ça demande du temps, c'est inconfortable, enfin, ça, ça demande plein de choses que euh, quand on est sur une application, qu'on qu veut tout tout de suite maintenant, ce ben, c'est pas possible, en fait. Et, euh, et le côté euh, finalement euh, c'est facile de coucher avec quelqu'un c'est beaucoup plus dur de trouver quelqu'un qui va te prendre dans les bras et te faire un, un, un vrai hug affectif etc parce que ça en fait c'est au bout d'un certain temps et ça demande quand même un minimum de sentiments etc et ça c'est quand même pas du tout euh, dans enfin c'est pas je trouve que c'est très, très rare de le trouver sur Tinder quoi c'est-à-dire que des fois, même t'engager sur une bière dans trois jours, ça a l'air compliqué. Parce qu'au cas où, si tu as d'autres plans mieux avant... Enfin, voilà, tout ça, en fait, euh, c'est clair que ce n'est pas forcément les applications. Hein, c'est plus euh, nous, nos relations, comment on gère nos relations. Mais je pense que quand même, le fait d'utiliser Tinder euh, nous rend un peu cyniques sur ça. On l'accepte et, euh, et on n'essaye pas d'améliorer de... <rire> ça, quoi. Et le côté, euh, on, on gosse les gens, on en a, enfin, comme si un peu les gens étaient des numéros et que de toute façon, il y en a dix derrière, etc. Euh, moi, je trouve que ça ne nous rend pas service. Ouais, je, je pense aussi que si
1: on met tout en perspective, ça reste quand même un gros problème de riche, euh, ce dont on parle. Parce que quand même, on, on se plaint d'avoir plein de matchs et de plaire à plein de mecs et de parler avec plein de personnes en même temps et il y, y a un peu ce côté aussi où je me dis est-ce que j'ai vraiment le droit de me plaindre au milieu de tout ça parce que euh, clairement c'est juste moi et mes petites névroses euh, à soigner
5: J'ai déjà, déjà rencontré un mec, je lui ai dit bonjour, je, je l'ai senti louche. Il a fait une remarque euh, sur mes cheveux, mais euh, du type euh, Ah ouais, t'es vraiment sauvage ou je sais pas quoi. Et en fait, je lui ai dit bye. Genre, euh, on allait vers le bar et je lui ai dit Ouais, non, ça va pas le faire. Et euh, quand je suis tombée sur des études qui disaient que les hommes asiatiques et les femmes noires étaient les personnes euh, les moins euh, matchées, les moins désirées sur les sites de rencontre, ça m'a pas du tout étonnée parce que bon. Euh, voilà. <rire> euh, Tinder, ça n'a pas duré très longtemps, je suis allée assez vite sur OkCupid en me disant que c'était un peu mieux. Bon, ouais, c'est un chouïa mieux, il y a des gens peut-être un peu plus divers, avec divers orientations euh, sexuelles, romantiques. Peut-être un chouïa de diversité en plus. Euh, je sais que sur OkCupid, tu peux écrire, ou alors il y a des questionnaires en fait, et dans les questionnaires, tu peux dire si tu veux strictement être avec quelqu'un de ta couleur de peau ou non. Donc déjà, ça fait un tri. C'est pas agréable à lire, mais ça fait un tri <rire> euh, que tu n'as pas dans la vraie vie. quoi. Tu ne sais jamais. Mais euh, oui, finalement, y a, sur les applis de rencontre, il n'y a pas plus de racisme. C'est vraiment juste un concentré de ce qui se passe dans la société. Les gens sont peut-être un petit peu plus libérés et plus honnêtes, quoi, plus dire
2: mais tu vois, alors, cette fa... alors ça c'est le truc qui revient tout le temps sur Tinder, c'est cette fameuse question que je trouve, mais peut-être que je me trompe, euh, les mecs posent beaucoup plus que les filles, c'est qu'est-ce que tu cherches sur Tinder ouais. Pourquoi es-tu là
1: Que cherches-tu Et en plus, j'ai l'impression que ça met un peu dans le malaise parce que... Je ne sais jamais quoi répondre parce que j'ai l'impression que tu ne peux répondre que faux. Soit tu réponds que tu cherches plutôt à te mettre en couple et dans ce cas-là, on va se dire « ok, coin sauce », soit tu dis « je suis là pour m'amuser, pour baiser voilà, », tu trouves une expression pour le dire, on va se dire que t'es une salope, ou soit tu dis « je suis là pour me faire des potes » et les gens vont te dire que t'es une mytho. Mais c'est quand même une question... Euh... Mais en fait c'est un problème de société là, c'est pas du tout un problème d'application, c'est finalement l'application du fait que, euh, en fait une femme est, est parfaite, que quand elle cache un peu ses envies, que c'est une, une salopolie, mais en surface non, elle a l'air d'être une vierge quoi. Je sais pas,
2: toi pourquoi y restes Bah moi j'y reste plus, parce que du coup depuis euh, le début de l'année j'ai raccroché Tinder Oh <rire> voilà, Je suis hyper fière Non, non, en fait, euh, la, la dernière relation que j'avais eue sur Tinder c'est fini d'une manière tellement moche. Enfin, j'ai reçu quand même une notification WhatsApp me disant que la personne avait changé de numéro. Alors oh. que ça faisait trois semaines qu'on qu sortait ensemble, on habitait à côté, il avait rencontré des potes à moi, etc. Et là, je me suis dit, euh, c'était le truc de trop ou... Moi, déjà, en plus, je n'ai jamais rencontré... Euh... Enfin, je suis jamais tombée amoureuse de personne sur Tinder euh, pendant trois ans. Donc, euh, j'ai pas j'ai jamais eu euh... cette espèce de, de lueur d'espoir de rencontrer euh, l'homme de ma vie sur Tinder. C'était plutôt pour combler euh, le vide quand il euh, bah, y a des passages à vide. Hein. Le célibat, c'est aussi... Enfin, ça, c'est limite le sujet le plus tabou encore euh, que Tinder. C'est euh, comment tu gères ton célibat, quoi. Oui. Mais
1: en plus, il y a le côté où personnellement, j'ai envie d'être une femme forte, indépendante, féministe, qui n'a besoin de personne pour être heureuse, et c'est vrai qu'en soi, je suis entourée de plein de potes vraiment très cool, qui sont très présents, je rencontre plein de monde, donc de ce côté-là, ça va, mais il y a des jours où ouais, j'ai un peu le somme d'être célibe parce et que j'ai envie de, de faire des trucs romantiques à deux et d'avoir une personne à, à qui je peux envoyer des blagues toute la journée qui soit autre que mes amis qui ont autre chose à faire aussi parce
2: qu'elles-mêmes ont d'autres amis, eux-mêmes ont d'autres amis et ont, sont souvent en couple aussi. Ouais, et de, bah, en même temps, dans les relations, il hein, faut mettre de l'énergie. C'est vraiment l'illusion de Tinder de penser que ça facilite les choses. En fait. Euh, Rencontrer des gens, c'est pas facile, quoi. Et nous faire croire ça, c'est la pire des illusions, parce que, euh, en fait, euh, rencontrer l'amour, avoir une relation sérieuse, etc., ou euh, ou même de, des relations passagères, ça, ça, demande un engagement, une énergie, et c'est non, c'est compliqué, en fait.
1: Ah. Allô, Florian, comment ça va? Petite parenthèse, non, Florian, c'est mon ça, ami ça, qui raconte ça. sa folle vie sexuelle dans le podcast Serial Dragger. Ouais, Il utilise les applications de rencontre à balles euh, et c'est le mec les que les je connais qui chope le plus. Parlé et, et, ouais. et, et du coup, je voulais tes conseils parce qu'à la fin, bah, tout le monde déprime et, euh, et je, je crois que toi, tu chopes tu toujours à balles et, et tu ne déprimes pas. Alors, comment fais-tu Quelle est ta recette euh, bah En fait, euh, Tinder, moi, c'est un peu différent des
6: autres applications de rencontre dans le sens où euh, bah je, je crois que c'est la seule application qui me fait quand même un peu déprimer et, euh, et que je désinstalle et que je réinstalle assez régulièrement. Et, euh, et je pense que c'est vraiment dû au côté euh, application euh, où tu sois et où tu juges les gens en une demi-seconde sur euh, une photo pour voir si euh, oui ou non la personne te plaît. Euh, mais en fait, euh, j'ai pas l'impression d'être immunisé. Euh, j'ai l'impression d'être comme tout le monde par rapport à Tinder. Ils ont super bien fait leur application. Hein. C'est euh, assez addictif de, de swiper. Mais euh, au bout d'un moment, tu l'as et tu te dis, mais en fait, euh, pourquoi et, et, puis, et puis, ça mène à rien, quoi. Et
1: euh, c'était quoi ton dernier date Tinder
6: Mon dernier date Tinder Ah et ben Écoute, mon dernier date Tinder, c'était il y a deux semaines, je crois. Et, euh, et du coup, ça a été avec quelqu'un qui avait des opinions politiques qui étaient assez différentes des miennes. Et, euh, et le courant passait bien au début Et on s'est vu Et on a été à boire des coups En plus elle habitait vraiment juste à côté de chez moi Et c'était cool Et elle me montrait un nouveau bar dans le quartier et, euh, et directement elle a enchaîné sur la politique Pendant deux heures à peu près Et, euh, et c'était assez affreux Et, euh, et genre je vais pas signé pour ça Clairement, C'était pas ma guerre Genre, euh, genre j'étais bien, je sortais de ma journée de boulot Je voulais passer une soirée sympa à se, à changer les idées et, euh, et voilà. Et du coup, euh, ça s'est arrêté. On s'est dit au revoir, que c'était sympa et on ne s'est jamais réécrit derrière. Ok. <rire> Donc,
1: bon. voilà. bah, merci beaucoup pour tes conseils en tout cas. De rien. À Ciao. bientôt. Salut, bisous. Merci à toutes les personnes qui m'ont accordé leur confiance et surtout un gros merci à la Podcast Factory à Marseille qui m'a permis d'enregistrer des témoignages à distance. Quant à moi, je vous retrouve dans une semaine, le 28. Cette fois-ci, ce sera l'heure du Tour de France du cul, une nouvelle série où je voyage à travers la France à la découverte d'initiatives promouvant une sexualité positive. Et en attendant, si vous voulez m'aider à grandir, le mieux est de me laisser des commentaires et des 5 étoiles sur iTunes, ainsi que de parler de mes podcasts à tous vos proches. J'en profite pour préciser que je cherche toujours des témoignages pour ma série Awkward, alors si vous en avez, envoyez-le moi à l'adresse peri.anouk.com. Merci Anouk Perry et je vous embrasse.